0: Hora Viva, sejam bem-vindos a este final de tarde. Estamos aqui a dar arranque a esta sessão no Festival Utopia, em Braga, Vamos falar de literacia financeira uh, e comigo uh, tenho aqui uh, o economista Luís Guia Conraria, ele é professor de economia uh, na Universidade do Minho, é uma presença assídua no comentário na SIC, na SIC Notícias, na Rádio Observador e também a é colunista do Jornal do Expresso um, e também a Emília Vieira, que é até certo ponto também é anfitriã desta nossa sessão, uh, é CEO da Casa de Investimentos, um, que tem o podcast uh, Investidor Inteligente, este é também mais um episódio uh, desse podcast. Vamos então uh, dar início aqui uh, à nossa conversa. Luís, começando por aí mesmo, vamos lá. O que é isto da literacia financeira?
1: Literacia é literacia. Portanto, a literacia financeira é apenas um, um subramo, é? é apenas uma parte de... O que é a literacia? Nós conseguirmos ler alguma coisa e conseguirmos perceber. Uh, neste caso, estamos a falar disso aplicado a, a questões financeiras, ou, ou económicas, ou até estatísticas. Vá. Uh, penso que de forma muito muito simples é isso, é conseguir perceber fenómenos económicos e financeiros comuns. comuns. Não estamos a falar de coisas complexas, não é? estamos a falar de coisas como inflação, como juros, coisas que fazem parte do nosso dia-a-dia. Uh, e até que ponto é que conseguimos perceber, interpretá-los corretamente, os sinais que temos, e tomar as decisões corretas. E enfim, Basicamente é isso
0: perceber. É isso. Emília, temos as ferramentas uh, básicas para interpretar aquilo que também de mais básico se passa na economia, ou perceber o que é que é um aumento salarial de 5%, por exemplo, se nos, uh, se nos pedem, ou perceber que se nos aumentam 5% o salário, mas a inflação está a 10% estamos a perder poder de compra, esse tipo de não é, pensamentos lógicos, é um pouco isso.
2: Sim, hum, muito obrigada, obviamente, por, por estarem cá, e sobretudo ao professor Luís Aguiar Conraria e ao Paulo por estarem no Investidor Inteligente. Na literacia financeira é um pouco, no fundo, nós percebermos como é que poupamos, gastamos, como é que podemos consumir de uma forma mais, uh, às tantas, mais conservadora, mais inteligente, e proteger aquilo que é o nosso rendimento disponível. É perceber, como disse a professor Luísa Guerra Correria, como funciona a economia e não é preciso ser muita coisa complicada. E o que o Paulo acabou de adicionar foi dizer é importante perceber o que é que são rendimentos reais ou rendimentos nominais. Perceber a questão da inflação, perceber as taxas de juros, perceber como é que é o juro composto, perceber quando se faz um depósito ou uma aplicação financeira o que é que é o retorno. Uh, o que é que é a parte líquida desse retorno? E, no fundo, a literacia financeira é isto. Nós não precisamos de saber tantas coisas assim, mas há um conjunto de ferramentas que precisamos de dominar para podermos, neste caso, todos individualmente, as pessoas, as famílias, uh, para poderem tomar decisões no seu melhor interesse. E é um pouco isto que...
0: Claro, é ter o, os instrumentos básicos. Como vamos ter noutras matérias, ou devemos ter noutras matérias, um... A, a, a falta ou a baixa literacia financeira é um, pode ser um bocado de pauliciano tornar as pessoas mais vulneráveis, obviamente não é, às decisões ou do dia a dia até, ou decisões mais complexas que tomamos na nossa vida um, Luís, queres avançar um bocadinho para algumas, algumas questões há uma que está na ordem do dia, no último ano e meio para uma geração inteira que é a inflação aliás, é da inflação que resulta que resultar armadilha da.
1: da... Eu lembro-me da minha grande frustração durante a campanha, a última campanha eleitoral para as legislativas, quando os jornalistas me falávamos, o... portanto, acha que o aumento dos funcionários públicos, eu não lembro quanto é que era, devia é para 0,9% ou 1,5%, acha que, acha que isto é uma, é uma proposta eleitoralista? <risos> era um desespero para mim, não! Não, estão por propor uma redução de salários. Claro. Portanto, deram maioria absoluta, votaram na redução de salários. Uh, mas eu, eu acho, que esse, esse, acho que neste momento agora as pessoas também prendem. Né? Há aqui um, uma aprendizagem por, por nos custar na, né? por, por na pele. Uh, mas essa foi a... Foi assim um choque que eu tive na, na altura da última campanha eleitoral como é que era possível as pessoas continuarem a pensar em termos nominais, sem terem em conta que a inflação que aí vinha... Uh, bem, aí, pois para mim já era óbvio que vinha a inflação, se bem que isso... Claro. Isso, aí, isso pronto, aí, já reconheço que é uma questão mais complexa. Uh, que é o tentar perceber quais são os que sinais que lá, Mas claro. não, não, quer dizer, nós vemos as notícias ainda, por exemplo... Por exemplo, às vezes são, coisas, são questões quase de, de pura desonestidade intelectual. Uh, por exemplo, quando... Quando na semana passada ou esta semana, Mariana Mortagua, que é doutorada em Economia, fala das, do aumento das rendas como o maior aumento de sempre, quando o aumento é simplesmente igual à inflação, portanto é o um aumento real igual ao que houve em todos os anos, claro que ela nunca diria isso, nunca diria isso sobre isso, sobre as pensões. Por exemplo, não vai dizer vocês não ter o maior aumento de sempre das pensões. Claro. Ah, portanto, claramente, são, 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 é, claramente há aqui uma margem de de jogar com a literacia financeira das pessoas, puxando a brasa para uma sardinha ou para outra, consoante dá jeito, consoante se está a criticar ou, ou, ou elogiar alguma coisa, que de facto me incomoda e, e eu acho que as pessoas não estão preparadas para, para lidar com toda, esta, com, toda esta informação, com toda esta informação. Por exemplo, reparem, a inflação já começou a subir há muito tempo quer dizer, e já só quando as taxas de juros estão altíssimas ou bastante altas, é que, de facto, começa a haver a preocupação das pessoas irem aos bancos para converterem os seus empréstimos em taxas de juros fixas. Agora. Dizer, tá. Agora, agora, né? quando, agora. Eu e quando as devia ter feito... Vou fazer o que tu me disseste há um ano, que foi porque eu ir ao banco para fixar... Eu digo, agora não vale a pena. Agora já subiram os fixos também. Agora não vale a pena, também. já subiram. Portanto, agora não vale a pena, mas... Eu não sei, pode ser que alguma inércia, pode não ser só a iliteracia financeira, pode ser também alguma inércia. Sim, são,
2: são dois is é, tremendos, sou... pelo menos pela história que tenho na casa de investimentos ao longo destes 13 anos, é isso mesmo. O, o grande problema das pessoas é a inércia, não fazer nada e a iliteracia financeira, a falta de conhecimento, obviamente.
0: E uma coisa leva à outra, certamente. Uh, digo eu, a, a falta Porque de conhecimento... Porque também é o receio
2: a tomar a decisão. Claro,
0: é isso mesmo. A falta é o... de conhecimento levará, de alguma forma, até certo ponto, é um pouco uh, bloqueadora da de, 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 de decisão, digo eu, não? Sim, Pessoas acho têm, que sim, sem receio. dúvida,
2: tentar adiar, tentar perceber melhor, tentar, enfim. Claro. É, mas sim, mas há muita iliteracia financeira e, e é chocante como é que nós vemos, por exemplo, nestes inquéritos de literacia financeira, como é que 50% das pessoas, segundo estudos em Portugal, não conferem sequer as suas rentabilidades dos, das suas aplicações financeiras. 50%, isto é um número incrível, não é?
0: Claro, e, sim. Portanto, é, as pessoas é, às tantas é, não, não querem
2: ser confrontadas com uma coisa sobre a qual não têm muito conhecimento. Por isso é que se tem que lhes dar conhecimento.
0: Claro. O Luís falava agora, de facto, da, da questão da inflação e do impacto que a inflação tem nos rendimentos e como pode ser ilusório, de alguma maneira, hum, Aumentos salariais neste, ou qualquer tipo de aumentos, neste, num ambiente em que a inflação um, é, é muito elevada. Um, a ilusão monetária vem daí, de, de alguma maneira, não é? As pessoas uh, e os políticos, agora, no passado, no futuro, seguramente, são muito hábeis também a jogar com estes, uh, com estes fenómenos, de
1: alguma maneira. Um... Eu tinha, posso, eu eu tinha claro. um professor que tinha uma imagem, eu tinha um professor de macroeconomia, já morreu nos anos 90, tinha uma imagem fantástica para explicar o que era uh, ilusão monetária. Uh, e, e, portanto, tinha sido alguém que uh, um dia antes ou dois dias antes tinha sido entrevistado, aquelas entrevistas que, que na altura era RTP, imagino, uh, que, que faziam junto às bombas de gasolina, porque tinha havido um aumento do preço da gasolina, e apanha uma pessoa que diz não, isto a mim não me afeta nada. Então, mas como é que não me afeta nada? Não afeta, eu ponho sempre 5 mil escudos. Na altura era o escudo. Né? Eu conheço sempre 5 mil escudos, não me uma feta. Isto era um caso extremo. claro. Não estava, não estava eles, a perceber. Mas atenção nisso, porque eles.
2: nesse caso é uma pessoa que está a falar de colocar 5 euros de gasolina, mas nós vemos isso quando as pessoas têm depósitos à ordem ou depósitos mal remunerados a prazo. Porque têm Sim. a ideia, pelo menos não percam dinheiro, ou seja, nem sequer levam em conta que estão a perder para a inflação. Que o dinheiro que têm hoje, os 10 mil euros ou os 100 mil euros que têm hoje, daqui a 10 anos compram muito menos coisas que aquilo que compravam sem hoje. Dúvida. Portanto, é a mesma história.
1: É, é, sem dúvida. É exatamente isso. É só é um caso mais extremo, não é? Claro.
0: E isso é, acontece, é é não tem essa, O efeito dos preços naquilo que nós compramos de alguma maneira, não é? O dos preços. Há pouco já falámos também aqui a questão da taxa fixa e da taxa variável. Estamos naquela altura de subida de taxa de juro, como eu, eu acho que as estatísticas apontam para 80 e tal por cento do crédito à habitação em Portugal é feito com taxa variável. Isto é, vai acompanhando a evolução das taxas de Euribor, o que expõe, obviamente, as pessoas em ambiente de subida de juros como estamos agora. E somos um caso quase único na Europa, Emília. Isto é mesmo reflexo disto. Este, este é um daqueles indicadores que nos diz que as pessoas estivessem mais informadas que certamente iam preferir mais taxa fixa e ao menos dormiam descansadas durante 20 ou 30 anos. É Eu
2: acho isso muito interessante e acho que quando falamos do crédito à habitação, é um tema extremamente relevante, porque aquilo que o maior ativo que um agregado familiar vai ter, vai ser a sua casa, é onde está concentrada grande parte da sua riqueza, isto é, eu recordo-me, em 2008, na campanha eleitoral, o Clinton, a discursar a favor do Obama, dizia exatamente isto, isto é o ativo que a maior parte dos americanos, onde eles concentram grande parte da sua riqueza. A verdade é que quando as pessoas vão negociar um financiamento... E, e ao como?
1: E é o nosso caso. E ao é o nosso caso, é, claramente. forma claramente. de riqueza. Há, há vários estudos que demonstram, incluindo um em que eu participei. É? Portanto, a principal forma de riqueza que as pessoas têm é, é a sua casa. A sua casa. Exatamente. Aliás. Isso, aliás, eu acho que. Desculpa, só, só para sim. acrescentar. Acho que ter consciência disto também ajuda a perceber bem, ou perceber um bocadinho melhor, ou pelo menos perceber as consequências, ou os efeitos secundários que podemos ter de estarmos sempre a discutir como é que se faz para baixar o preço das casas. Estamos a falar de. Exatamente. tornar uma parte da população mais pobre. Não estou a dizer que seja má a é política, só estou a dizer que temos de ter a consciência também desse efeito. Mas desculpa. É, e, e por isso. Quando a pessoa vai
2: negociar uma casa, quando vai negociar um crédito à de habitação, a maior parte das pessoas não sabem o que é que é dizer um spread. E às vezes estamos a falar até de médicos, estamos a falar de pessoas com formação superior. Aliás, a iliteracia financeira é curioso que é extremamente transversal, já agora. E, e, e se estivermos a falar de alguém que vai comprar uma casa, imagine-se, por 250 mil euros e que dá uma entrada inicial de 50 mil, a verdade é que está a entrar numa operação que é extremamente alavancada. Porque vai buscar quatro vezes a mais capitais. Já
0: agora é a alavancada
2: é o endividamento. Com o Está a dívida. ir buscar quatro vezes mais capitais alheios do que próprios. E se por alguma razão, quando contrata as taxas e elas estão baixas e sobem, e as prestações podem subir muito, como, como subiram 70% ou 80%, pode pôr em causa aquilo que foi o, a sua entrada inicial. E, e as pessoas nem sequer têm esta percepção dos riscos em que estão a incorrer quando fazem um negócio deste. Claro. E é um negócio que põe em causa esta transação, a nossa casa, põe em causa o rendimento disponível de um agregado familiar, porque pode, sendo uma taxa variável, pode obviamente... Ser extremamente volátil como, ao longo sabe, da vida, como, como estamos agora a sentir. Tivemos aqui um período de quase 15 anos de taxas praticamente zero, de spreads baixos, de taxas baixas. Taxas
0: negativas mesmo.
2: De taxas reais negativas, seguramente. Mas a verdade é que, de repente, as pessoas. E as pessoas endividaram-se muito mais, endividaram-se mais, naturalmente, e obviamente que isso terá contribuído, certamente, para a subida do preço das casas, e de repente, hoje são confrontadas com prestações muito acima daquilo que podem às tantas pagar ou está-lhes a absorver uma parte muito grande do rendimento disponível de uma família. Claro. E, portanto, as pessoas não estão preparadas sequer, e como é que um país faz isto à, à sua população, não estarem preparadas para negociar. E, e depois é ter de um lado alguém que não tem preparação nenhuma financeira, não tem a tal literacia financeira mínima, e vai negociar com alguém que, a partida, que à partida devia saber, que são os bancos. Mas, na verdade, e eles também perdem muito dinheiro, eles. Na verdade, também já têm demonstrado, vezes sem conta, com as crises que têm, que não fazem bem as contas. Mas, ainda assim, é uma relação extremamente desigual. É uma operação em que a relação entre o conhecimento é extremamente, extremamente desigual. E põe as pessoas numa situação vulnerável, põe uma família inteira, as relações das pessoas, o bem-estar a longo prazo e o bem-estar, obviamente, depois geral da economia, como, como depois se vê com, com estas crises. É. Portanto, este é um caso, é dos casos, para mim, mais relevantes. Obviamente a poupança muito, e, e falaremos já dela, mas este nível estamos a falar de um grande servidor de dinheiro do um rendimento disponível de uma família.
1: Sim, mas eu, por acaso, eu acho que temos de ter mais cuidado a fazer a relação de iliteracia financeira, mais empréstimos a taxa variável. Um dos países com, com maiores níveis de literacia, portanto mais bem informados, é o da Finlândia, que também tem taxas, também tem a fração de empréstimos com taxa variável também é muito alta. Nós aqui temos de ter sempre consciência que há, que há um trade-off, há aqui um pró e um contra, ou por um lado e por outro, como gostam oh, dos outros, Luís, eu disto.
2: também não estava a associar é. as duas coisas, aliás, acho Sim, que a, do Paulo, a banca, mas aqui tinha... sou eu, portanto, okay.
1: é, o, a pergunta do Paulo era diretamente essa, porque há aqui a questão que é, quando nós fazemos uma taxa de juros, quando pedimos um empréstimo com uma taxa de juro variável, em princípio, em média, a taxa de juros é mais baixa do que a, do que a fixa. Naquele momento. Não é só naquele ao, ao longo momento, da é vida que há um prémio. É que, é que há um prémio, quer dizer, porque nós estamos a passar o risco para alguém. Eu, desculpem, é claro. ao contrário. Se eu, se, eu, se eu pedir um empréstimo com taxa fixa, eu estou a passar o risco para alguém. E claro. esse alguém vai exigir um prémio por esse risco. Quem então, está
2: do outro lado é, vai se prevenir. É vai...
1: como fazer um seguro. Claro. É como fazer um seguro. Nós pagamos um prémio. E, portanto, eu fico mais seguro, mas em princípio pago um bocadinho mais. Com uma é, taxa fixa. Sento, em princípio, paga um bocadinho mais. Eu Em princípio, sendo que, como estamos em a média, falar de empréstimos há 30, olhas, 40 anos, depois não sabes, no fundo, é que... Não é, mas se faça a informação disponível, sim. é... Uh, e, e, na verdade, depois o banco também faz swaps e pá, também transfere é, passa o risco para, para outro para o outro. Risco, por pronto. isso é que as coisas às vezes correm mal. Vez, não é? é, era o que estava <risos> a falar. Uh, mas, portanto, o que, o que eu acho é que nós, de facto, fizemos escolhas sem ser informadas por causa da iliteracia financeira. Uh, daí a concluir que se fôssemos mais literatos, permitam-me falar assim, uh, que escolheríamos mais, eu não sei, eu escolhi, de facto, taxas fixas. Mas as tantas contas taxas de juros estavam baixas. Mas perdi dinheiro, mas perdi muito dinheiro, porque o primeiro empréstimo que faço é em 2009, 2000... Depois não, o, não lembro, juros 2008, 2009, claro. que a taxa de juros estava muito baixa, baixíssima. E, e a tua lá em cima. Nós, sempre, é que estamos, claro. nós estamos completamente mal habituados, a taxa de juros era é baixíssima, era 2 ou 3%. Portanto, claro. era historicamente muito baixa, eu disse, não desce mais. Claro, desceu nos 10 anos seguidos. Portanto, eu perdi muito dinheiro nessa empresa. Mas agora estás a recuperar esse dinheiro que perdeu? Acho que até já recuperei-me, sim. Já Mais. estás ver? Sim, agora tenho Portanto, um
0: sim, Estão sim. a ver? A literacia financeira a taxa fixa. Não,
1: eu penso... Não, um exemplo também, para preparar Também depende
2: da taxa fixa. É preciso ver a que nível é que é fixa a taxa. É evidente. Porque as taxas de juros têm à partida aquilo que sim. se chama... Uma Exatamente. função de reversão para uma média de longo prazo. Se a taxa estiver muito alta, ela vai ser arrastada para uma média de longo prazo. Se estiver muito baixa, vai subir para a tal média e longo prazo. É mean reverting, não é reverto para uma média. E, portanto, depende do nível a que, está as taxas, a que estão as taxas. Sim,
1: claro. Isso sim, é, é importante. Sim. Mas, claramente, a minha primeira aposta foi errada.
2: Pá, e é frustrante.
1: Claro. Se a a pagar uma taxa de juros de 2,5% já não lembro o que é, mas emitam 2,5%. E eu saber que tenho colegas meus que estão com taxas negativas claro, e, portanto, isso. que o valor em dívida diminui mais do que o pagamento da prestação naquele é, momento é, sentes que fizeste nossa, uma má escolha. É frustrante. Claro. Sim, mas também é verdade que não sou centro fez uma má escolha, mas também sento que está seguro. Essa parte é da segurança mas vamos pensar agora, no é, assunto claro. De
0: conta. Claro. Um, sim, esse é, esse, é, esse é um dos pontos facto Curiosamente, estatísticas de ontem do Banco de Portugal um, em setembro 55% dos novos créditos à habitação já foram feitos a taxa mista. Não é, não é fixa. Claro. É durante os primeiros três ou primeiros cinco roubadas, anos. Casas roubadas, trancas à porta, fixa, não é? Mas chegaram tarde estas claro. pessoas. Uh, mas apesar de está... tudo fixam por pouco tempo. Fixam de três é? a cinco anos e depois passa a taxa variável. O que Mas 55% é, um, é enorme, não é? Porque Sim. há um ano uh, as taxas mistas eram 6% do total de créditos novos em setembro do ano passado. Portanto, 6% para 55%. Há aqui uma aprendizagem de alguma maneira. Eu acho que estas pessoas aprenderam tarde, não é? Porque, pois já está. Se há um ano tivessem feito a taxa mista, ficavam aqui tinham fixado uma taxa de, para três a cinco anos Sim. muito mais baixa e depois uh, agora já estão a pagar mais. O, o Luís tinha aqui um tema que eu acho engraçado: uh, literacia financeira. Eu tenho aqui literacia financeira e os gastos em raspadinha. <risos>
1: Força. Não, isto é porque isto é por um dos coordenadores que um o Pedro morgado do Não, não sobre... devia ter exposto assim de... so a sobre... nossa agenda de... so sobre as raspadinhas. Uh, não, mas isto é, é muito interessante porque o caso da raspadinha eu acho que é um dos casos em que é óbvia a, a questão da iliteracia. Nem sei se lhe chamarei financeira, se estatística ou, ou misturando tudo, porque das pessoas que jogavam com regularidade Aquelas que jogavam pelo menos semanalmente e há muitas pessoas que jogam diariamente e já agora reparem alguém que... e há muita gente que joga diariamente. Alguém que joga diariamente quer dizer que por ano gasta perto de mil euros em raspadinhas. É dinheiro.
2: Que dava um bom Mas PPR, a dava... forma. Perde.
1: Que perde. Exato. Um
2: excelente PPR.
1: Que perde. Não é mil euros que estão no banco a perder 5%. É que perde quase todas as semanas. Repara, mesmo que num ano lhe saia um prémio de 500 euros perdeu 500 euros sim sim Não é? Portanto, mas, mas o que é que eu achei o que é que o que é que ali assustava era que as pessoas que jogavam diariamente e, e, e semanalmente diziam que jogavam por, para ganhar dinheiro para ganhar dinheiro uma coisa é uma pessoa dizer é divertido e é divertido, é uma forma de consumo com qualquer É um jogo, dia. não é? É como tomar claro. um café. Se vocês querem tomar um café por dia, tomem um café por dia. Ao fim de um ano, também vão ter para aí 200 ou 300 euros. Se querem tomar um café e, e jogar uma raspadinha, porque é divertido, tudo bem. Mas não, as pessoas declaravam que era para ganhar dinheiro. Bem, se há certeza que nós temos, é que quem joga com grande regularidade perde dinheiro. Perde não, dinheiro. Bate, não bate o sistema. Claro. Perde dinheiro, porque o, o, é quase a definição. Portanto, aquilo são... Vejam, nós sabemos como a Santa Casa recebe milhões e milhões e milhões de receitas da raspadinha e de outros jogos de sorte, mas da raspadinha em concreto. Mas 78% vão para o Estado. Portanto, aquilo gera muito mais do que os números que nós às vezes ouvimos. 78% são pagos, são transferidos. Portanto, aquilo quer dizer que a rentabilidade deles é muito grande, o que quer dizer que a rentabilidade do jogador é altamente negativa. E, portanto, quem joga uma vez por ano, como eu, Claro que se, numa vez de sair uh, 30 euros, ganhei dinheiro. Pronto. E se não sair, olha, vou perdendo 2 euros por ano. Quem joga diariamente, garantidamente, perde dinheiro. Claro. Joga tantas vezes que a lei dos grandes números entra, entra e aí o a rendimento Aproxima-se
0: é da, da probabilidade média de ganhar Exatamente. e perder. E é, a probabilidade não média de sai
1: um... E, certamente, rendimento médio é e certamente
2: que também encontraram a ideia de que joga mais quem tem menos rendimentos.
1: Sim. Sim, mas é engraçado, não é? Portanto, mas é assim uma curva em u invertido. Portanto, quem não tem mesmo dinheiro nenhum, não joga. Não é? Cá está. Portanto, quem não tem dinheiro para comprar, não, não tem. Mas depois as pessoas ali perto do salário mínimo, sim. É quando, é quando se começa a jogar. Claro. Isso Cá é que... está. E, que e o que é, dinheiro, ah, que, é claro. que é esse dinheiro poupado? É que é, Pensa. Dois euros por dia. Sim, sim. Dois euros por dia, a juros composto, Há é um desafio ali para a Emília fazer um isso com
2: Primeiro vamos começar por dizer o que é que é o juro 60, composto, não é? 60
1: euros por, por mês.
2: E eu acho tantas, essa conta eu não trouxe, mas trouxe outra. Mas o juro composto, para quem nos ouve, é juro sobre juro. E tem um poder incrível, por isso é que se diz que é a oitava maravilha do universo. Porque no fundo é, se nós tivermos um pequeno montante, 100 euros, e tivemos um juro sobre esse montante no primeiro ano, e o mantivermos lá, o juro desse montante, no segundo nós vamos ter um juro sobre o capital, sobre os 100 euros e sobre o rendimento do primeiro. E por aí adiante, portanto, a nossa base de capital, à medida que larga o juro composto ganha momento e cria tal função exponencial. E, e, de facto, o Daniel Kahneman, o, o Prémio Nobel da Economia, psicólogo, diz que nós não estamos preparados para perceber o juro composto. Somos muito rápidos a perceber a adição, mas este efeito multiplicador de juro composto não o percebemos bem. E eu trouxe este... para de uma imagem, se
1: números da série, deixe-me dar uma imagem que, eu, que a mim me surpreendeu imenso. Vocês imaginem que pegam tem, pegam numa folha e que a dobram. A grossura vai ser o dobro, não é? E, portanto, dobram outra vez. Passa, quadriplicam em relação à inicial. Portanto, isso aqui corresponde a uma taxa de juro de 100%. Muito otimista. Mas. Se a dobrarem 40... Já, eu fiz as contas uma vez, admitindo que uma folha tinha um décimo de milímetros de espessura. Fiz as contas, já não lembro quanto é que era, mas era tipo, imaginem, 45 vezes. Se a dobrarem 45 vezes, a espessura já vai daqui até à Lua. Impressionante. Sem dúvida. Okay? Uma coisa que é um décimo de milímetro na base. Dobram, fica dois décimos. Quatro, oito, é. Coisa... Há quadragésia, qualquer coisa, já estávamos na Lua. É sempre a duplicar. É sempre a duplicar, é, claro. é juros sobre juros, não é? Neste caso, 100%, agora dá um exemplo mais realista. Exatamente, mas, esta mas é não sei eu vou
2: pegar um exemplo simples. Alguém consegue poupar os 100 euros por mês, o Luís estava a falar em 1.000 euros por ano, é raspadinha, é quase 100 euros por mês. Mas vamos dizer que no global são 1.200 euros por ano, a 8% ao ano durante 40 anos, dá para acabar com 349 mil euros daqui a 40 anos. Em alguém composto. que começa aos 25 anos claro. em juro composto, juro de juro.
0: Já agora, o juro composto é, no primeiro, no primeiro ano vamos imaginar os 100 rendem 8, passam aos 68. Exato. Por causa dos 8%. No, mas depois no do segundo ano, os 8% já se aplicam sobre os 108 e não apenas sobre os 100. Exatamente. E por aí fora.
2: Mas melhor ainda, se um pai começar a fazer isto com o um filho quando ele nasce e e depois lhe entrega a tocha e ele faz estes depósitos ao longo da sua vida, até aos 65 anos, ele pode acabar com 2 milhões e 600 mil euros.
0: 100, 100 euros por mês.
2: 100 euros por mês. Portanto, a, a ideia do, do momento que cria, e, e, e uma, há uma frase que diz que quem entender o juro composto tem uma vida confortável à sua frente, e quem não entender, paga-o. Agora, se nós olharmos para a imagem de espelho, é, por exemplo o custo de um cartão de crédito, os juros num cartão de crédito. Tivemos a ver isso hoje na Casa de Investimentos e, em média, nos últimos 10 anos, as pessoas pagaram em Portugal 17,4% ao ano de juros. É vamos imaginar só, só para, para fazer aqui um exercício muito rápido, que alguém que pede mil euros, basta que a pessoa não os peça, que atrase este consumo de mil euros por ano, está a poupar por ano cento e mil, desculpem, 174 euros por ano. Exato. Agora, este ano nós batemos outra vez máximos naquilo que é o no crédito ao consumo, onde as taxas também são elevadíssimas, e estes são exemplos para onde vão o dinheiro e que as pessoas não contam. Claro. Porque é para pequenas coisas e acham que estas pequenas coisas não contam. Mas se perceberem, se perceberem bem o juro composto e como ele cria valor a longo prazo, também veem como é que o endividamento, sobretudo quando estamos a falar de taxas tão elevadas, tem o um efeito exatamente contrário, porque retira, de facto, um grande valor àquilo que pode ser no nosso futuro.
0: Sem dúvida. A questão, a questão dos juros, de facto, do que é aplicados no, no, nos cartões de crédito, no crédito ao consumo, tudo aquilo que não tenha uma garantia real, como o crédito à habitação, o crédito à habitação é, ba é baixo, porque os bancos não só ficam com a hipoteca da casa, portanto, se houver algum problema, ficam com o imóvel, tem, uma, tem, tem uma entrada, tem Exatamente. a tal entrada de capital. Tem custos de vida também, tem entrada de capital e, portanto, basicamente há uma relação inversa já agora, não é? Entre risco e rentabilidade. Alguém quer pegar nisto, Emília? É mesmo ali, é. É impossível. A é A relação não. inversa entre risco e
2: rentabilidade...
0: Desculpa, Paulo. Nós esperamos... Uh, mais rentabilidade, a rentabilidade ah, correto, potencial desculpa. é maior, quanto maior for o risco, o risco é a volatilidade, de alguma maneira,
2: não é? Eu estava a tentar perceber exatamente a questão, porque ela pode ser vista de dois primos, e nós olhamos sempre quando nos perguntam, ah, mas para ter rentabilidades mais elevadas em ações, que é sobretudo a classe de ativos que privilegiamos, tem que incorrer em muitos mais ricos. Não necessariamente, porque tem muito a ver com o período de tempo. Claro. E, mas, pegando naquilo que Paulo falou, se nós tivermos o dinheiro numa conta de posse à ordem, nós não temos nada. Agora, qualquer dia, vão começar a remunerar alguma coisa a esses depósitos e eu espero que o façam. Mas, se emprestarmos a três meses, nós temos alguma taxa. Se os emprestarmos a seis, temos uma taxa mais alta. Quanto mais tempo o dinheiro ficar imobilizado, a partida custa mais. Se nós emprestarmos o dinheiro a um governo ou uma empresa, através de uma obrigação, da compra de uma obrigação, há 10 anos ou a 30, obviamente que as taxas, à partida, devem ser mais elevadas. Portanto, quanto mais tempo o dinheiro ficar imobilizado. Da mesma forma, se nós tivermos disponibilidade para ter ações de empresas, uma fatia de uma empresa, 5, 10, 15 ou 20 anos, o nosso risco reduz muito. Por isso é que eu estava aqui a fazer a ligação. Aliás está mais do que comprovado e pode-se fazer essa, esses cálculos para a história de cotações das ações, as ações a 20 anos são menos voláteis do que são as obrigações, ou seja, têm, supostamente, pela definição de risco, têm menos risco, têm menos volatilidade, mas têm um retorno superior. Portanto, risco e retorno, muitas vezes nós associamos que têm uma ligação eh, direta, mas, mas não necessariamente... Não necessariamente podemos estar a, a, numa a classe de ativos, como são as ações,
0: que tem quanto o tempo alisa de alguma forma isso. De alguma sem, maneira,
2: dúvida, é? sem dúvida, sem dúvida, e, e,
0: de podemos, fixas, ter, e, e pois,
2: podemos ter e podemos ter um retorno maior. Agora é natural que quem se nos pedem a nós o dinheiro para estar imobilizado mais tempo não termos o nosso dinheiro disponível. Obviamente devemos exigir uma taxa mais alta. Mas tudo isto faz todo sentido, é que as pessoas saibam e que saibam depois discutir isto. Por exemplo, este ano, no início do ano, e eu vou lançar isto porque também o Luís sei que é um tema que lhe interessa muito, que é os certificados de Foro. Eu tenho muita dificuldade em emprestar dinheiro ao Estado português, porque nos governa mal há muitos anos. É campeão a governar-nos mal. E eu nunca investi em depósito a prazo, nunca investi em certificados de aforro. E o que se passou no início deste ano foi tremendo, porque, na verdade, as pessoas como têm, de facto, falta de conhecimento. E a falta de conhecimento gera medo, gera medo. Não, não conseguem ter uma ideia de que riscos é que estão a correr. Mas quando nós fazemos uma aplicação por um determinado montante, por um tempo mais largo, temos que ver se nos estão a pagar pelo tempo em que esse dinheiro está imobilizado ou se estamos a emprestar dinheiro a um governo, ou se estamos a emprestar dinheiro a um bom ou a um mau pagador, a que o governo é que estamos a emprestar, ou da Argentina ou ao português, com certeza é diferente, mas se for ao alemão, até aceitamos uma taxa de juros um bocadinho mais baixa porque o nosso dinheiro está mais seguro. Mas voltando aos certificados, que é o ponto, a certa altura acham-se a taxa que está a ser paga de 3,5% é muito elevada, afinal o Estado até se pode financiar uhum. mais baixo. E baixaram, para e baixaram e meio. a taxa para 2,5%, porque foi de tal forma a corrida e os bancos não pagaram. E as pessoas depois muitas vezes ficam... a inflação
1: ficou... estava perto dos 10%. Pronto,
2: e a inflação perto dos 10%. E, e isto era a, a tal coisa que não fazia sentido nenhum. Porque as pessoas têm que se lembrar que se tiverem 100 mil euros hoje, e se tiverem num depósito à ordem, 10 anos, à espera de um bom momento para investir e porque têm medo de tudo, passado 10 anos, o que esses 10 mil euros compram com uma taxa de inflação média de 3%, que foi a média de inflação mundial nos últimos 96 anos, as pessoas vão acabar com 74 mil euros. Ou seja, daqui a 10 anos, em termos nominais, tem lá o mesmo montante, 100 mil euros parados, que não fizeram nada, não produziram nada. Mas ele compra o equivalente àquilo que compraria hoje, 74 mil euros.
0: Porquê? Porque, a inflação, a, Porque inflação a inflação os preços e, e, a, e a rentabilidade não acompanha justamente. a inflação
2: sequer. Claro. E, e, e isto leva-me a outro ponto, é que muitas vezes nós temos muita mania de olhar para estas coisas. Assim, é, temos a ideia de olhar para coisas que nos trazem forma de não pagar impostos. Ora, e, claro. e, e isto leva-nos muitas vezes a tomar decisões de investimento para não pagar impostos. Não há problema em pagar impostos.
0: Desde que o dinheiro tenha um bom rendimento. Desde que o rendimento compensa para pagar impostos, Desde que o rendimento
2: claro. compensa para pagar claro. os impostos.
0: Entretanto, já estamos a falar de poupança, já estamos a falar de longo prazo também, ou vamos apontar para aí. Um, Luís, tu participaste, fizeste parte de um grupo que fez um trabalho para o regulador dos Seguros, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, um, e explica, associava níveis de literacia financeira com poupança para a reforma. É isso? É, sim. É,
1: não, era, muito claro, era muito claro o efeito. Portanto, acho que todos nós esperaríamos que associar aumentos de literacia com, com poupança, mas aquilo era mais o resultado era mais concreto do que esse. E já agora, estamos a falar disto mesmo depois de ter em conta efeitos como rendimentos, literacia financeira, é, financeira não, mas é, nível de educação e, por isso, mesmo ou seja, mesmo depois de controlar para isso tudo Claramente, quem tinha mais literacia poupava mais, mas mais interessante do que isso, poupava mais para a reforma. Ou seja, é. o que dá a impressão, no, pelo menos foi a nossa interpretação, uh, a nossa interpretação foi que as pessoas com maiores níveis de, de literacia... Uh, nós fazíamos cinco perguntas para testar os níveis perguntas sobre a inflação, taxa de juros e tal portanto, são perguntas estão estandardizadas na, na literatura o nosso conclusão é que as pessoas com maiores níveis de literacia financeira de alguma forma conseguem projetar melhor o futuro conseguem projetar, portanto conseguem fugir àquele enviesamento do, do presente uhum. e conseguem preocupar-se com como é que vai ser a minha vida daqui a 30 anos Uh... E
2: têm com certeza algum receio que a segurança social não venha a cumprir o contrato que estabelece connosco ao longo da vida, de que Sim. nos vai pagar uma parte. É?
1: Se, calhar aí, se calhar aí as pessoas com mais literacia financeira também têm outros níveis de literacia, o que as faz estar mais desconfiadas claro. do, do nosso é isso, sistema de é? pensões. Sim, porque acho que neste momento parece-me bastante óbvio, quer dizer... Nós não sabemos. O futuro não, não o conhecemos, ok? Mas, mas dado, face aos dados que estamos neste momento, é, é bastante claro que, que o nosso sistema de pensões não é sustentável, não é sustentável não é no sentido de ir à falência. Ele não vai à falência. Só que daqui a 30 anos as pensões pequenas. vão ser mais baixas do que, claro. que são as calculadas hoje em dia para o mesmo perfil de rendimento, para pessoa, ou seja... Claro. Que no fundo,
2: quem vai à falência são,
1: são as os pessoas. beneficiários. É, são as porque pessoas, vão, não, obviamente, Não é, não é o sistema de pensões, são os pensionistas. Claro. Claro. <risos> Exato. Vamos já, é ter todos correto. um rendimento muito mais baixo. Mas, mas é interessante isto, não é? Da, claro. Das pessoas com maior nível de literacia financeira conseguirem, -se de alguma forma, projetar mais para o futuro. Porque querem ou seja, inteiro. nós estamos a falar de, de fundos concretos, aqueles fundos de longo prazo, de poupanças de forma, essas pessoas, quanto maior o nível de literacia... E não viram
2: se esse nível de literacia também está relacionado com melhores salários?
1: Não, isso, isso está. Mas, claro. lá, mas espera aí, mas, mas esse é o ponto. Está. Claro que, em média, quem tem mais salários tem mais nível de literacia. Se calhar o efeito é contrário. Né? Ou se calhar a causalidade é outra. Quem tem mais literacia tem mais capacidade no mercado de trabalho. Quem, claro que quem tem mais níveis de educação tem mais tem mais níveis de literacia, infelizmente nós no nosso questionário não distinguimos os diferentes cursos, seria interessante ver se, se um curso de filosofia é igual a um curso de economia a este nível, mas sim, mas o que eu estou a dizer é que este efeito da literacia é para além disto, é para além disto, ok? Peguem duas pessoas que ganham 3 mil euros cada uma, e as duas têm o mesmo mestrado OK, aquela que tiver o um maior índice, aquela que, aquela que no nosso teste teve maior índice de mostrou maior índice de literacia é aquela que poupa mais para fora. Claro, há uma ligação... Okay, direta mesmo aí. controlando todos esses efeitos. É
0: a questão, de, se calhar, também do tal conhecimento, não é? De, Portanto, sabemos que claro.
2: isso é são ótimas notícias. Sabemos, se educarmos as pessoas, se as prepararmos para isso, elas vão ser mais cautelosas e preparar um melhor futuro, o que é dúvida, ótimo. Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, é. há que as ensinar.
0: Sem dúvida. Isto é, as pessoas ficam mais... Defendem-se mais de alguma maneira, não é? A literacia financeira e outra qualquer também serve para isso, para, eu, não é? para as pessoas Exato. tomarem decisões mais, mais avisadas, tal, de alguma maneira. Uh, Emília, e um, a longo prazo, já falámos aqui do juro composto e, e, e dos juros simples, um, a longo prazo, uh, estamos todos mortos, como diria o Keynes, vamos passar por cima disso, não é? mas uh, as classes de ativos, uh, quando olhamos para séries longas, quais são as rentabilidades uh, uh, médias que podemos para imobiliário, ações, obrigações, juros, por aí fora?
2: Sim, é, é, é muito interessante este ponto Paulo fala, porque é um estudo ah, aliás, há um livro chamado O Triunfo dos Otimistas do professor Elroy Dimson, do Mike Stanton e do... Então, agora sim. não me lembro o nome, com certeza que é aqui muita gente que me lembrava do nome mas ah, eh, vou, chego já lá eh, que faz o estudo até 2002, mas depois fazem updates todos os anos e nos anos mais recentes até incluem Portugal e não há Volta a dar-lhe. Por todo o mundo, independentemente da geografia, a classe de ativos mais rentável são as ações. É o investimento em empresas, o investimento em negócios. Inclusivamente Portugal, onde tanta coisa corre mal. isto é, Este estudo é desde 1898. Portanto, estamos a falar de 120 e muitos anos de retornos estudados. Mas depois há o Jeremy Siegel com Stocks for the Long Run, Há o estudo de Roger e da Universidade de Yale. São muitos estudos que mostram que as ações conseguiram, e nos Estados Unidos é o melhor mercado, conseguiram, nos últimos 96 anos, 6,6% acima da inflação. Portanto, 9,6%, passando pela Grande Depressão passando pela Segunda Guerra Mundial, por uma série de recessões, pela crise de petróleo de, da década de 70%, pela grande bolha tecnológica, pela grande crise financeira que foi a segunda maior queda em 100 anos, o mercado caiu 57%, passando depois por covid etc., mesmo assim, neste longo período, as ações foram a classe mais rentável. Depois temos, as obrigações tiveram um rendimento na casa dos 4,6% e também tivemos períodos ao longo do tempo de grande inflação.
1: 4,6% acima da inflação?
2: Não, não, 1,6% ah. acima da inflação. Ok. E há um estudo do Schiller do, do, e do Karl Case sobre o imobiliário que data de 1872 até muito recentemente em que o imobiliário ganhou na Suécia, nos Estados Unidos, na França, são vários os mercados e em média ganhou 0,3% acima da inflação. 0,3% acima da inflação. Quando esse é o ativo preferido dos portugueses e não é um ativo tão rentável que como isso, como vem a história mostra isto. E depois temos, obviamente, outro tipo de ativos, o ouro, por exemplo, que muita gente gosta, é um ativo que se comporta em muitos períodos até abaixo da inflação. Portanto, esta é a história e por isso mesmo é que hoje, e costumo dizer isto, tendo nós o privilégio deste conhecimento todo, em 1950 não sabíamos isto, mas, tal como dizem os autores no, no livro, Uh, triunfaram os otimistas, aqueles que acreditaram no engenho humano e na capacidade das empresas fazerem cada vez mais com menos recursos. E o que é muito engraçado é olharmos para isto e ver no, no livro de um professor de Yale, que foi gestor do Endowment da Universidade de Yale nos Estados Unidos, o David Svensson, o livro chama-se Unconventional Success, e ele quando analisa as várias classes de ativos, o que mostra é qual é a classe mais interessante. A classe mais interessante são as ações, porque é onde dá o um maior alinhamento de interesse, é onde os gestores e os acionistas têm o mesmo interesse, uhum. que é, a oferecer cada vez melhores bens e serviços, consegue cobrar mais e ter lucros mais elevados. Enquanto que numa obrigação os interesses, que é em dívida, os interesses são opostos. O que é que quer e nós tínhamos a e fazia muito isto de uma forma magistral há anos e outros emitentes, que é emitir uma obrigação com uma figura de, chamada callable, pode chamar a obrigação de volta que é para se as taxas subirem muito, sendo quando well. há taxas variáveis, poder pagá-la e terminar ali. Ou seja, quem estava investido deixava de poder contar com uma taxa mais alta e tinha o custo de ter que ser outra vez procurar uma taxa para financiar. Portanto, nós temos que ver que esta é a classe em que as, os interesses não estão não alinhados. Estão não é? alinhados. Claro. E, e por... As obrigações
0: são títulos de dívida, não é? São
2: títulos de dívida, são promessas claro. que valem o Importante. que vale quem a faz. É, mas isto é muito interessante porque a nossa história na Casa de Investimentos ao longo destes 13 anos, fazemos agora dia 15 de novembro, é exatamente esta, é verificar que as pessoas aprendem. Nós temos já mais de 5 mil clientes e as pessoas percebem isto. Quando lhes explicamos de uma forma clara, com o tempo, muitas vezes, pessoas que têm muito pouca formação e que são, por exemplo, da área de letras, e temos casos de pessoas que começam com 50 ou 60 anos a investir, e aos poucos, e o, e o fundo PPR tem essa grande vantagem, permite as pessoas investirem a partir de mil euros, as pessoas aprendem. Nós temos é que falar para as pessoas de forma clara. E há uma coisa que a indústria financeira não fala nunca de forma clara, nem quer. Porque só assim, só usando palavrões, palavras muito difíceis e os, e o, e o, e os estrangeirismos, é que consegue vender as coisas com comissões mais
0: elevadas. E há produtos cada vez mais complexos também, não é?
2: Essa é a grande questão, claro. e eu estive a ver o que tinha a Reserva Federal sobre literacia financeira e o que tem o chamado... Eu tenho sempre cábulas, também fui professora de Finanças e tenho sempre cábulas. Já agora só ia consultar aqui uma cábula para ver. Tenho aqui também um estudo do Banco Mundial, mas não era esta. Era, era um estudo do, do American Council para Educação Financeira. E o que mostram... Eu perdi-me, Paulo. Uh,
0: sim. E uh, a ver, ver aí uh, a, a, a questão que eu coloquei tinha a ver com os uh, Estados Unidos. Não, os Estados Unidos foi tá, estamos a... Estamos os três também. perdidos. Exato. Os três,
2: não, estou eu e o Paulo, não sei se... Não,
0: não. Também, não também não ajudo. Mas é... atalha-se já a caminho. Como é que nós estamos nesse nesses apontamentos que têm? Não, não. Estava, estava a dizer que as
1: pessoas aprendiam. Certo? Sim, as
2: pessoas é. aprendiam. Ah, exatamente, mas estava a dizer que a Reserva Federal e este estudo, o que dizem é isso mesmo, é que é cada vez mais difícil. Não melhorou nos últimos 20 anos, rigorosamente nada. Há muitas... Não melhorou a literacia Não melhorou nada hum. e os produtos tornaram-se mais complexos. Claro. A questão é essa. Exato. Portanto, de facto, as pessoas... Isto parece que não há, de facto, interesse, e muitas vezes até parece que não há interesse de governo. Mas são,
0: são realidades diferentes também. A realidade americana, pensou oh, oh,
2: e a portuguesa, oh, oh, oh. É? Paulo, 40% dos americanos, 40% segundo a Reserva Federal, se tivessem uma despesa extraordinária de 400 dólares, têm que se endividar ou vender alguma coisa. 40% dos americanos. Isto é um número absolutamente 400 incrível.
0: 400 dólares que não é nada.
2: 400 é? dólares. 400 não, dólares.
0: 200. e tal euros. E, mire, tem rankings de Portugal. Conseguimos perceber como é que nós estamos... Como é que nós comparamos, nós Portugal comparamos em termos de literacia financeira com outros países? Bom,
2: na União Europeia, nós, em termos de literacia financeira, segundo um estudo recente de julho da, da Comissão Europeia, nós, atrás de nós, a Fica em termos de literacia, conhecimento financeiro, em termos de comportamento, comportamentos financeiros, nós já não qualificamos tão mal.
0: Somos por... muito intuitivos, então, não é? <risos> não sabemos é nada, a... mas. Ou <risos> oh, medrosos. Claro, fomos safando, não é? Ou oh, medrosos, claro.
2: Ou oh, medrosos, medrosos. <risos> Somos muito medrosos, muito conservadores. Tem a ver, às tantas, com tanta coisa por mal no nosso país, banca que faliu, etc. Não
0: é? ao custo dizer. Si. Tem a
2: ver com o facto. Não foram assim há tantos anos, o 25 de Abril, as nacionalizações, etc. Portanto, estas coisas ainda estão muito na cabeça das pessoas. E, curiosamente, até os mais ricos são muito conservadores a investir. Conservadores, esta coisa do conservador, eu não gosto nada da palavra, porque eles, na verdade, não conservam, na maior parte dos casos, perdem dinheiro para a inflação. Portanto, eu não gosto nada de termo conservador, porque é uma conversa, isto é uma treta que venderam às pessoas. O conservador é meter o dinheiro
0: debaixo de coletão. A indústria quase, financeira
2: é? vendeu, claro. dava jeito. Criar três valdo se me permitem, os conservadores, que são quem investem produtos com uma taxa fixa, um rendimento determinado em determinada data e que é devolvido à pessoa passado X tempo. Dá às pessoas a noção de segurança, é tudo fixo, é o que vai acontecer naquela data e é certo. E Depois tem os moderados, que é uma parte em que tem uh, os tais produtos de taxa fixa, que pode ser obrigações. E tem depois uma componente de ações, e ações, auto ou é uma coisa muito arriscada, e é. E é, pode ser. Se fizermos para um dia, para uma semana, ou para um mês, ou até para um ano, é muito arriscado. Mas se fizermos para o longo prazo, não é. É muito menos arriscado do que as obrigações se fizermos com cuidado. Mas depois temos o, o tal agressivo que eu ainda gosto menos disto do que do conservador, peço que é alguém que vai desatar aos tiros. O agressivo é o perfil das pessoas que investem maioritariamente em ações. Mas porquê? Se alguém, eu recordo-me há, há uns anos, há muitos anos, numa supervisão que tivemos da CMVM estávamos a falar num conselho que, que nos foi pedido de uma família para uma senhora que herdou, e não fazia a menor ideia, que tinha tanto dinheiro, ela tinha perto de 80 anos, tinha herdado 8 milhões de euros, que o marido tinha deixado 8 milhões de euros, e ele é que tratava das coisas e ela não percebia nada, do... nem sabia bem o que é que isto queria dizer, quanto tinha. E a família, quando nos consultou sobre o que é que aconselhávamos para este património todo, que estava espalhado por várias instituições, que eu sugeria é que 4 milhões podiam ficar em ações. A senhora saia se de casa uma vez por semana para ir ao cabeleireiro, tinha rendas, que nunca mais ia gastar, tinha uma reforma, era perfeitamente normal que tivesse 4 ou 5 milhões investidos em ações, porque a senhora ia continuar a capitalizar e a ter um rendimento muito melhor que os outros. É, 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 atenção, quando contei isto ao supervisor, a pessoa que, que foi uma supervisão presencial... Uh, entendeu perfeitamente, ah, até foi conservador se, ah, o meu conselho foi conservador não foi demasiado agressivo. agressivo mas é engraçado é como é que estes termos a banca padronizou isto o sistema financeiro padronizou isto e as pessoas meteram isto na cabeça e
0: condiciona
2: o comportamento e, e uma das vai. coisas que é incrível nestes estudos que se fazem é que são mais de, de 45% dos portugueses procuram a informação que procuram sobre os produtos financeiros é que o seu está de conta eu aqui gostava de referir, e ainda não falei do Buffett hoje, passado já quase 40 minutos de conversa, que nunca devemos perguntar ao barbeiro se precisamos de um corte de cabelo, não é? Portanto, não faz sentido irmos buscarmos o conselho a quem ganha dinheiro claro. à nossa custa. Portanto.
0: Claro, é perguntar ao Perú se de Natal. Vamos, nós temos estado a focar muito a questão da literacia financeira, nas finanças pessoais, não é? E as boas e más decisões. Agora vamos olhar um bocadinho, vamos subir a lente, uh, vamos abrir a lente, vamos falar de economia, de cidadania. Uh, Luís, isto tem baixa literacia financeira tem um custo económico e social uh,
1: num país ou não? E porquê? Uh, bem, uh, tendo custos individuais... Uh... Muitos indivíduos, não é, Muitos não. indivíduos. O somatório, automaticamente. Mas os custos individuais isso... podem
0: ser os lucros de outros. Os meus custos individuais, da minha má decisão, pode ser a boa decisão para o banco,
1: não é? O banco vai lucrar com. Certo, mas eu gosto mais de ti do que do banco. E, portanto, eu, eu sei, dou mais obrigado, peso. Obrigado. Eu dou mais peso aí às, às pessoas. Portanto, esse é um lado, não é? Portanto, e, e, portanto, e, e, e isso vê-se em, em várias coisas. Neste momento é, parece-me que, que as empresas, as lojas são muito agressivas na venda de seguros quando só compram uns óculos ou comprar uma televisão, ou quer que seja. E, portanto, uhum. eu acho que aí há um conjunto de más decisões, muitas vezes, e tens razão, é um custo para alguém e é um benefício para o outro. Hein? Agora, cá está, mas eu estou mais do lado do cliente e, portanto, eu considero claro. que isto é um custo social. Até porque nós, empresas bem. menos eficientes também. É um claro, claro que sim. São rendas uh, que acabam por ter ali. Mas parte. depois há, há o outro lado que é... Quer dizer, é que as pessoas são mais é mais fácil de convencer as pessoas de, de, de políticas erradas uhum. quer dizer eu estávamos acabados a falar no, no sistema de, de pensões e eu acho que algumas das coisas que se vão conseguindo fazer é por falta de consciência da da falta de sustentabilidade de, de longo prazo do nosso sistema de pensões e portanto isso tem um custo social e aí não há contraparte certo e aí não há contraparte e somos todos nós somos todos, somos nós não é ah, mas mas isso depois -se também se vê um no debate político em coisas mais, mais pequenas quer dizer quando se discute coisas como a tap uh, e, e, e um conceito este aqui não é tanto financeiro mas um conceito económico o conceito dos custos irreversíveis os custos passados são absolutamente irrelevantes para a nossa decisão de hoje uh, Porque já não são recuperáveis. já, já aconteceram já, já aconteceram. Aconteceram, são aconteceram já está se não tivesse acontecido era a mesma coisa Quer dizer, se, se vocês têm um carro laranja e há, há, há cinco meses resolveram pintá-lo de azul, mesmo que tenham gasto de dois mil euros na tinta, quer dizer, o valor do carro não mudou porque vocês terem gasto dois mil euros. Vocês não Olha podem isso. estar a pensar que ah, agora vender o carro por mil e euros é, é prejuízo porque eu gastei dois mil há seis meses. Correto, não, Luís. Carro, o carro mas o, o problema
2: vale. é que essa, essa é, uma, é um viés comportamental que nós temos e que não conseguimos abdicar dele. E este é o um, um maior erro que os investidores cometem.
1: Mas não é sei se é pelo mundo, é mas, mas é, é,
2: só voltando ao, ao, aos investidores, é o maior erro que cometem. Se falarem para a maior parte das pessoas, como tem sido o meu trabalho nestes últimos 13 anos, as pessoas que estão num investimento em que estão a perder e muitas vezes estão a perder, é curioso que às vezes chegam nos PPRs transferidos de outras instituições e que estiveram aplicados 23, 25, quase 30 anos e ganharam cento e tal euros. Às vezes milhares de euros, milhares. 50 mil euros, 30 mil euros, 80 mil euros e ganharam uma ninharia. E muitas vezes as pessoas, e nos anos recentes, os PPRs, a maior parte dos PPRs em Portugal perderam dinheiro. E o que é que faz? O que é que acontece? As pessoas quando estão a perder numa aplicação financeira, PPR ou não, não interessa, as pessoas têm muita dificuldade em vender, porque ao sair disso estão a assumir a perda. A perda já está ali, já aconteceu, que era o que estava claro. a dizer, não é? Já é aconteceu. Isso. No entanto, as pessoas têm muita dificuldade hum. em deixar Mas de estar é e ficam a achar… É ah, isto agora, quando ficar a zero, eu depois vendo isto e então depois venho cá e falo consigo… O problema é que muitas vezes estão numa coisa má, é quase como te termos numa corrida de cavalos, coisa má de ter um isso, claro. cavalo coxo, ele nunca vai chegar muito longe, ele vai sempre coxo para o destino, porque está mal investido. Neste caso, está mal investido. Mas este é um viés comportamental tremendo e que dificulta a maior parte das pessoas de sair de maus investimentos para pensar assim, ok, eu agora para trás não posso mudar nada, já aconteceu. Claro. Mas, aqui, mas daqui para a frente posso. É isso.
0: São os custos afundados de alguma
1: maneira, não é? É, eu, eu não gosto do termo... É, esse é o um termo brasileiro, custos afundados. É? É, é... é o, o Nós costo, nunca é? traduzimos, é. que é o sem Custos costos. que é passados, assim, é. Eu acho que custos irreversíveis é, é. é uma boa tradução. É tipo, é pá, esquece o assunto, perdeste
0: dinheiro. Mas pronto, nós temos presente,
1: isso. Não é? nós, isso faz parte do nosso debate. Quantas vezes não debatemos a privatização ou não da TAP, e nós podemos ser a favor ou contra, não estou a discutir isso, não estou aqui a discutir política, mas estamos a discutir estamos agora, vamos privatizá-la depois de ter investido 3 mil milhões de euros, sei lá, empatado. Ah, não, isso, isso já está. Okay. Nós tivemos essa discussão antes de lá ter gasto, ok? Pena, pena antes de gastar os 3 mil milhões de euros, vai... eu fui das pessoas na televisão mais protestou contra ir lá gastar o dinheiro. Mas já está, acabou-se, não vale a pena continuar a discutir isso. Nós decidirmos privatizar a TAP agora, ou não, é independente disso. Tal como foi agora o caso desta semana FALSEC. da... Falsec. Pá, empatámos lá 400 milhões de euros, acho que era isso. É? Empatámos? perdemos, é assim, perdemos. perdemos todos, Empatámos é. no sentido de perdemos. Está perdido. A decisão da venda é independente, portanto, a, a decisão tomada esta semana, ser boa ou má, é independente do que se passou nos últimos três anos. Bem, mas a
2: questão aqui questão okay. é, que é...
1: Agora, claro, e, a avaliação foi... que nós fazemos, o foi do, que o, do que o Governo fez durante três anos, isso é outra coisa, não é? Claro, se, pois, porque senão as pessoas arrepetem se Mas a decisão desta semana, pá, não... Não, é assim. Vejam-se claro. livres disso, antes que passos de 40 para claro.
0: Mas ficamos, Emília, ficamos.
1: Mas é, esta dos investidores é muito engraçada, é, por não é? Isto é, uma pessoa esperaria mais uh, racionalidade. Mais raci... Sim, não, aqui é mesmo racionalidade. Não, é é do, terrível, é
2: terrível aqui os viéses comportamentais que, que nós sofremos todos, um bocadinho sem exceção, mas treinados e explicados. De facto, encontramos depois, é, é, tem, temos é que explicar isto às pessoas e elas perceberem e confrontarem-se com isso. Mas para isso elas também têm que perceber um bocadinho o que têm nas suas carteiras e então explicar-lhes isto. Tudo passa pelo conhecimento, por isso é que eu tenho uma paixão tão, tão grande pela educação financeira e pela educação no geral. É, é, esse é o grande elevador social. Claro. E, e, portanto, não, não há dúvida, nós constatamos isto, isto são, de facto, já há 13 anos a ver, e, e, e nada muda. Uh, este é o grande problema das pessoas, é confrontados com perdas, ficam paralisados perante as perdas, porque a perda... Perante a
0: perda potencial, de alguma sim, maneira, perda, não é? Sim, a perda é, potencial,
2: a perda... Sim, se
0: fizerem naquele momento, se fizerem naquele momento, fizeram, Exatamente,
2: mas é? a perda claro. já está ali, é o que reflete naquele momento, claro. e pior, muitas vezes essa perda...
0: Eu, eu digo... às vezes mais vale parar as perdas ali vender Sim, para parar a perda assumir, a, assumir aquela perda para não perder mais ainda e, é.
2: e nós temos ao... muitos conselhos ao longo das
1: posso dar um exemplo? Foi, aliás foi a Emília que me deu. Portanto, estou aqui estou a roubar as palavras à Emília mas como ela não está a dar, eu vou dar eu que é o caso de, imaginem alguém que já tem umas ações uma empresa que já perdeu 30 ou 40% e a pessoa não quer vender mas por engano o filho mexe no computador e dá ordem de venda e aquilo é vendido Okay. Quanto ao perda. Quanto tal perda. Se, for, se perguntarem depois ao pai se quer comprar as ações pelo mesmo preço que o filho vendeu, ele já não quer comprar. É verdade. <risos> é, mas, mas, mas Isto é, mas é extraordinário, não é? Porque não quer vender, mas vende por engano, e depois não quer comprar pelo mesmo preço, ou seja, tem perfeita consciência de que aquilo era um mau é investimento. Verdade. Esteve e que, é e que a decisão correta era vender. Era Eu vender, vender. Exatamente. Exatamente. É mais um
0: bloqueio mental, basicamente. Não é? É, são tu, as tais tu, armadilhas
2: nós... mentais que, lá está, que também faz sentido percebermos claro. que isso ajuda-nos depois a decidir melhor. Eu gostava a escala, de falar um bocadinho sobre esta questão também de nós percebermos. Claro, claro, Porque quando estamos a falar, e, desculpa, Luís, quando nós estamos a falar de, de olharmos também para aquilo que é a decisão, para aquilo que são as decisões dos políticos que nos governam, a literacia financeira é fundamental. Porquê? Porque nós, quando olhamos, se tivermos alguma literacia financeira, sabemos gerir melhor o nosso orçamento familiar. E transpondo isto para aquilo que é um orçamento de Estado, nós também teremos muito mais capacidade de avaliar quem nos governa e de votar de uma forma melhor. Porque se nós virmos alguém que nos desgoverna continuamente, nós não faríamos na nossa vida pessoal, não, enfi... não fiávamos... 3 bilhões na TAP, não é? 3.4 bilhões ou mil milhões na TAP. Era melhor ter sido nas universidades e por este país mais capaz, com, com mais investigação, com muito mais capacidade para, para, para pensar a longo prazo. Mas a verdade é que, se nós tivermos mais literacia financeira, nós também vamos ser muito mais exigentes com claro. quem nos governa. Vamos votar certamente de outra maneira. Não, não nos vão conseguir enganar, como o truco o ano passado das pensões e coisas de porque nós sabemos olhar para estas coisas e, e sabemos avaliar. E perceber logo. E perceber logo. E tornar quem, as não é? pessoas mais... Nós até podemos cometer um erro, mas depois é torná-las lá claro. é? é exigir que, que as coisas uh, funcionem.
0: Sem dúvida. E, em dois minutos, como é que podemos melhorar isto nas escolas, por exemplo? Isto
2: Se houver vontade de fazer, Sim, claro, é agora, eu tenho uh, estes dias num, num dos podcasts falamos com o António José Ribeiro da, da DECO a propósito dos PPRs num, num dos episódios de Investidor Inteligente e ele dizia que ao Estado que não interessa, que o, o Estado está sempre motivado para nós consumirmos muito. E faz sentido o que ele diz, porque nós, se alguém gasta 100 mil euros para o Estado, vai num IVA de 23%, mas se alguém poupar 100 mil euros e o aplicar a 5% ao ano, o Estado vai buscar 28%. Até, 28%,
0: 28
2: de 5% só. 28% de 5 mil euros, que é sempre muito menos. Portanto, nós temos uma economia que basicamente promove o consumo, não promove a poupança e deixamos-nos de conversa. É que é mesmo assim. Nós promovemos o consumo, não promovemos a poupança. E queremos é pessoas dependentes e não pessoas livres. Porque é o que faz a poupança? A poupança dá-nos capacidade de pensar a longo prazo. Dá-nos capacidade de programar melhor a nossa vida. Dá-nos a liberdade de decidir. Dá-nos a liberdade de deixarmos o emprego que não gostamos. Dá-nos a liberdade de montar o nosso próprio negócio, como eu fiz, por exemplo. Dá-nos a liberdade de poder parar, de poder fazer... Somos donos do nosso destino, que é, aliás, um, um título que nós gostamos muito e que eu já acabo a resposta ao Paulo, que é, por exemplo, isto, e que recentemente, que ela está, ou seja, dono do seu destino, e que recentemente, e que temos feito em algumas grandes empresas. Portanto, se temos uma disciplina de cidadania, ou temos matemática, ou temos história, ou temos psicologia, porquê é que não ensinamos as pessoas? que é que não está no currículo escolar? desde a primeira classe, ensinar as pessoas a fazer contas com o dinheiro. Nós todos os dias tomamos decisões de consumo. Se vamos ou não comprar o lanche, o bolo de arroz, ou tomar o café, ou não sei o quê, os medos. Porque é que não está? Não está porque não interessa. Porque, de facto, podia e devia estar. Podia e devia estar desde cedo. Portanto, para mudarmos as coisas num país inteiro, tem que ser nas escolas, desde cedo, de forma consistente a longo prazo. E tem que ser... E aqui é um trabalho que nós já estamos a fazer junto à empresa e temos encontrado, sobretudo, nas grandes consultoras, a Accenture, um bom exemplo, Deloitte, Nova Base, etc., onde temos feito webinars de literacia financeira e que permite que as pessoas sejam sensibilizadas o mais cedo possível para isto. Há um estudo de Cambridge que diz que os miúdos que tiverem noções de literacia financeira até aos sete anos vão ser muito mas vão estar muito mais alerta financeiramente claro. vão ser muito mais capazes. É como o açúcar dizem que os bebés é até aos dois anos não é, que definem o gosto pelo açúcar portanto, quanto mais cedo começarmos o impacto que tem na vida das pessoas é brutal a longo prazo e nós temos que fazer nas escolas os empresários, os gestores das grandes empresas têm que fazer nas empresas, porque, até por motivos egoístas, e não há nada de mal com motivos egoístas, atenção, se estivermos no final a trabalhar todos para um bem comum é que, efetivamente, quando há um estudo da PwC de janeiro de 2020, antes da pandemia, que diz 53% das faltas ao trabalho no mundo são motivadas por questões financeiras, não é por saúde, é questões financeiras. E há um relatório deste ano da OCDE que vai mais ou menos, e que diz o seguinte, vai mais ou menos no mesmo sentido e que diz que, em média, as pessoas perdem cerca de 8 horas por semana a pensar nos seus problemas financeiros. Quatro delas é no trabalho. Ora, isto é meio-dia de trabalho. Portanto, os empregadores têm todo o interesse de ajudar os seus colaboradores a estarem muito mais alerta Aumenta para isto, a terem a uma vida financeira muito mais equilibrada, a pensarem a longo prazo, a conquistar a sua liberdade, porque vão ser muito mais felizes, muito mais capazes e vão conseguir obviamente contribuir para a economia muito mais como Sem dúvida. Todo.
0: Pessoas mais confortáveis financeiramente produzem mais. Olha. Luís, como é que se pode
1: ajudar disto? Também? Concordando com o que a Emília disse, eu... Eu, eu, de facto, acho que é muito fácil incorporar isto nos, nos programas das escolas. Claro. Eu acho que é mesmo muito assim, fácil incorporar nós, é, nós, em matemática, matemática estudámos progressões geométricas e relações. É e
2: estudámos muita coisa é, que, que nunca nos vai fazer é, que, falta é, na vida. É, nós é que, economistas. É, é um horror, faz falta.
1: geométricas e que deram um horror, e também havia as aritméticas e as geométricas. Claro. Um é o juro simples, a outra é o juro composto. Claro. É fazer Sim. os exercícios com uma coisa e com Muito outra. Muito simples. Eu, eu já nem sei com que idade, que idade tinha quando dei conta que a progressão geométrica era, já devia ser professor quando disse, é afinal isto é progressão é geométrica. Não, é? <risos> não, não faz claro. sentido, não, não é? Claro. Não, 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 não. Sem dúvida. Claro. E, e já agora, por exemplo, a minha filha agora está na escola pública, mas o, o ano passado estava no colégio ali no Colégio Internacional. Portanto, seguem o currículo que será mais parecido com o inglês e na parte da matemática tinham exatamente muitas perguntas que a são para a questão financeira sim. de juros sim. e por aí fora. Sim, sim, Às sim, vezes sim. basta mudar o nome para as pessoas. É, é a mudar a final, o nome das isto, palavras. É? Sim, sim. De o juros é uma porcentagem. em vez de chamar x, chama lhe taxa de juros. Claro. Até, até, o problema fica, até fica mais agradável claro. de, de resolver. Claro. É isso. E estou é a isso. falar sério, não é? Uma pergunta de gente, de uma pessoa que paga tantos... Problemas normais, não é? Uma pessoa que pede um empréstimo tanto e que vai ter de pagar uma prestação de tanto todos os meses, durante não sei quantos anos, no fim, qual é a quantidade de juros que pagou? Qual é o valor de juros que pagou? É, é aplicar uma multiplicação. É? Sim, pois.
0: Claro. Mostrar e às é pessoas o que, que, que é que isso é significa. O Joãozinho não vai comprar me... laranjas,
1: é só substituir os problemas, claro. É, é, o, que, é o que me parece. Portanto, não parece que seja difícil e, de facto, também acho que se pode incluir na cidadania. Sim.